0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wir könnten längst fertig sein.
1: Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Mega Magisch, mit der wir schon längst fertig sein könnten. Längst. 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 Die beiden Stimmen, die ihr da gehört habt, gehören Max. Das bin ich. Und Christian. Das bin ich. Da. Der ist nämlich unser heutiger Gast. Und, ja. Nee, nee. Erzähl ruhig. Dann äh, erzähle ich eben ruhig. Ich erzähle ein bisschen was zu unserem neuen Gast. Der bringt nämlich das erste Thema mit. Und äh, das
0: ist Jeff Lemire Lemayer. Ja, das weiß man nicht so genau. Das weiß ich nur Jeff. Ich dachte, ich habe mich die ganze Zeit immer so dran gewöhnt, dass man Jeff Lemire sagt. Klingt ja irgendwie so ganz gut. Und jetzt sagen die in so Videopodcasts, die Amis sagen immer Jeff Lemire. Und ich finde das total komisch.
1: Aber der ist ja auch ein Kanadier, wenn Kringst ich richtig Hier
2: so oder Lemur oder Ich so. habe ja immer gedacht, der heißt so wie Tommy Lee Jones, Jeff Lee Meir. aber der heißt nur damit wir es auch mal buchstabieren für alle, die die Shownotes nicht gelesen haben,
1: L E M I -E
2: R E und in einem Wort hinten. Jeff Lee Meyer.
1: Nee, Jeff Lemire. Whatever. Kann er auch egal. aus dem äh, französischsprachigen Raum von
0: Kanada kommen? Nee, vielleicht? der kommt aus Ontario. Le, so. Le <lacht> Wird auch nicht schlecht.
1: <lacht> ja,
2: auf jeden Fall ein Comic-Autor, der tolle Comics rausgebracht hat. Ähm, deswegen haben wir Christian eingeladen, der hat nämlich einen Narren an dem gefressen und meinte sofort, ey, Alter, wenn ihr bei Mega magisch, wollt ihr nicht könnt ihr nicht, habt ihr nicht, und dann habe ich gesagt, bring den Satz doch mal zu Ende und dann hat er gesagt, mich einladen. Und das haben wir gemacht. So lief das. Ja. Ähm, ich nehme den Comic mal in die Hand, damit wir ihn hier alle sehen. Und ein bisschen beschreiben können. Also ja. Sweet Tooth. Sweet Tooth.
1: Den Comic. Du hast doch auch
2: eine selber Ich hab, ja,
0: nee, wir wir haben, Ich hab, habe ja an damit. Es geht ja nicht, äh, dachte ich so, dass es nicht einfach nur um Sweet Tooth geht, sondern um Jeff Lemire oder wie er auch immer heißen mag. Jeff. Um Jeff. Um, um Jeff, um Jeff allgemein. Ja. Ähm, was ich toll an dem finde, mhm. ist. Ähm, dass er so ein bisschen die Trennung aufhebt zwischen Mainstream und Indie, also so Superheldenkrempel auf der einen Seite und äh, Graphic Novel auf der anderen Seite. Er macht das beides. Er hat zum Beispiel, da bin ich äh, zuerst auf ihn gestoßen, hier Essex County gezeichnet. Äh, Geschichten vom Land heißt das auf Deutsch oder zumindest der erste Band heißt so. Ähm, das ist so eine Graphic Novel in wie hast du eben so schön gesagt, Arne? Ähm, in hartem, dicken, Tuschestrich. in hartem, dicken äh, Tuschestrichen. In harten, dicken Tuschestrichen, schwarz-weiß ist so eine wird tatsächlich eine Geschichte ähm, vom Land in Kanada, eben in Essex County, wie das Ding heißt, erzählt. Da kommt er auch selbst her. Das ist so eine äh, karge Landschaft, wo es eigentlich nur Felder zu geben scheint. Und ab und an steht mal so ein Silo rum und auf einem dieser Silos sitzt zum Beispiel in Band 1 auch Lester. Lester ist ein ja, ungefähr so neunjähriger Junge, der sich aus seiner Einsamkeit, weil er nämlich Waisenkind ist, immer so ein bisschen in Superheldenfantasien flüchtet.
2: Wie sehr alter Ego ist das? Also ist das Ich äh,
0: glaube schon, dass das ein bisschen was mit äh, Jeff auch zu tun hat, weil der selbst in so einer Umgebung groß geworden ist, weil dieser Junge in dem Comic auch anfängt selbst Comics zu zeichnen. Das ist so ganz nett gemacht, da wechselt er dann so ein bisschen den Stil zu so einer kindlichen -Krackel. Krin, kindlichen Krickel krackel und er zeichnet dann natürlich auch Superhelden ähm, <lacht> Das ist wirklich sehr sehr rührend irgendwie auch und von diesem Jungen aus wird dann die Geschichte zweier Familien so bis weit in die Vergangenheit bis Anfang des 20. Jahrhunderts verfolgt. Es geht um Hockey, was ja der Nationalsport in Kanada ist. Zwei von den Figuren, die sind eben Brüder und die sind Hockeyspieler so in den 50er Jahren. Ähm und dann gibt es noch eine Krankenschwester, die ist die Hauptfigur im, im dritten Band. Das hat sehr viel mit ja mit Einsamkeit auf dem Land zu tun, mit mit Familie. Eine sehr ja schon schon ernste, rührende Geschichte. Damit ging das so los. Und dann hätte ich eigentlich gar nicht erwartet, dass sowas wie Sweet Tooth, was du jetzt da in der Hand hast, Max, mhm. kommt, weil das eigentlich so eine Genresache ist wo ich ihn gar nicht so einsortiert hätte. Also passt total in diese aktuelle Endzeit Zombie-Whatever-Geschichten ja. genau. Riege mit rein. Genau, das ist so eine postapokalyptische Geschichte. Irgendwie ist eine Katastrophe mal passiert irgendwann und da hat sich ein Virus ausgebreitet, der dazu führt, dass alle Kinder als äh, Hybride, als Mutanten geboren werden, die so Tiereigenschaften haben. Und äh, Sweet Tooth, die Hauptfigur, der übrigens deshalb so heißt, weil er ganz gerne Schokoriegel isst und deshalb also einen süßen Zahn hat. Der hat so, es ist ein Kind mit Hirschgeweih auf dem Kopf. Ja, so ein äh, kleiner Bambi-Junge irgendwie. Der guckt auch so. immer so Bambi-mäßig, so ja, ganz unschuldig. Mit, mit so großen Augen und der ist auch so die, die verkörperte Unschuld. Der ist mit seinem sehr religiösen Vater im Wald aufgewachsen und ist aus diesem Wald noch nie herausgegangen, weil der Vater auch sagt, geh nicht aus dem Wald, Junge. Ja. Die Flucht Blau aus dem Paradies die Flucht aus dem Paradies und der trifft dann eben auf einen Typen, der glaube ich Jeopard heißt und der mhm. so ein bisschen, naja, man würde den so mit Bruce Willis besetzen, würde ich mal sagen. Charles Bronson wäre auch nicht schlecht. Oder ich. Charles Bronson, er ist so ein bisschen der harte Typ, aber hart, aber gerecht. So, ja. Aber man weiß auch nie, ob er gut
1: oder böse ist. Ich ja, von, von, von Anfang an äh, hatte ich das Gefühl, also so richtig vertrauenswürdig ist der nicht, obwohl der ein paar gute Aktionen bringt. Aber irgendwie so, weiß es ah, nicht so, genau. da ist doch was im Busch.
0: Also es gibt natürlich. Aber ]igen. ich finde, es sind beides so, da, das ist was ganz anderes, als was er eben in dieser Graphic-Novel-Geschichten vom Land, Essex County, macht, weil das eben doch so ganz stark ähm, Genre ist. Also mhm. die müssen irgendwie herausfinden, wo dieser merkwürdige Virus herkommt, der die Kinder zu so komischen Mutanten werden lässt. Und das alles in so einem apokalyptischen Endzeitszenario eben mit verlassenen Städten und die Leute, die sich so in Reservate zurückziehen.
1: Auf, auf wie viele ähm Wende ist äh, Sweet Tooth angelegt oder ist es äh, schon komplett? Ich
0: glaube, er, er hat das jetzt gerade abgeschlossen, habe ich jetzt neulich auf dem Twitter-Account irgendwie gelesen mhm. oder will es dieses Jahr abschließen, weiß nicht, so neun, zehn, sowas. Okay. in der. Account Mir ist nämlich
1: aufgefallen, als ich das gelesen habe, ähm, also ich, ich mag gerne äh, Beschreibungen von Welten und von, von größeren Szenarien und ähm, oft hat man es, wenn man irgendwas Postapokalyptisches hat, dann sieht man, Erstmal äh, Panoramen von, weiß ich nicht, äh, kaputter Welt eben von, von äh, zerstörten Städten und äh, was denn wohl so, also Bilder, aus denen man lesen kann, was denn wohl so passiert ist und das fehlt hier völlig. Ne? Das ist total ähm, personenbezogen und ich habe mich, während ich den ersten Band gelesen habe, gefragt, ob das im Verlauf der Geschichte so weiter rauszoomt irgendwie oder ob das so auf den Charakteren bleibt.
0: Es Bleibt schon ziemlich personengetrieben. Also es äh, kommt dazu, dass eben auch noch andere Figuren hinzukommen. Ein verrückter Arzt ist zum Beispiel noch dabei. Mm, crazy Doctor. Gehört sich ja auch so. Yeah. Dr. Singh heißt der, glaube ich. Der ist natürlich dann auch noch so scheinbar Asiate irgendwie. Aber es kommt dann so ein bisschen, man, man, man sieht dann so ein bisschen, in was für Gegenden das spielt. Aber jetzt auch nicht ähm, sonderlich charakteristisch weiter. Es mm -hmm. ist halt die verlassene Stadt wo die Leute sich in dem Haus verschanzt haben. So. Aber
2: im Grunde ist das schon sein Thema. Ich meine, es ist zwar was anderes, weil du meintest, ähm, ich wundere mich, ne, auf der einen Seite Essex County, auf der anderen Seite sowas, aber die Lehre der ja. Welt ist schon so ein bisschen seins. Ne?
0: Es ist auch, ja, und es ist auch, was sich, äh, wenn man so ein bisschen bei ihm einsteigt, mehr und mehr erschließt eigentlich. Es ist äh, so eine Verbindung von Motiven über diese einzelnen Serien hinweg die er auch hat. Also was ich jetzt gehört habe, ist zum Beispiel, er zeichnet auch äh, die äh, neue, den neuen Arc von Superboy oder oder erzählt den zumindest. Mhm. Und das ist ja auch so ein kleiner Junge als mhm. Superheld, nur eben keiner, der einen Superhelden spielt, wie in Essex County. Aber auch da ist es so, dass Superboy zum Beispiel einmal auf so einem Silo rumsitzt, oben auf dem Rand von so einem Silo, wie das in Essex County rumstehen könnte. Oder eben die Bedeutung von so Familienverbänden, die um die es relativ häufig geht. Das ist in Sweet Tooth wichtig, das ist in Essex County auch sehr, sehr wichtig, dass das das eigentliche Thema Dann hat er jetzt auch noch angefangen, die Geschichte zu machen für Animal Man bei diesem Relaunch von DC. Und da ist dann eben wieder diese Tierthematik irgendwie mit drin, die er bei Sweet Tooth hat. Also Menschen, die so halb zu Tieren werden können oder die mit Tieren kommunizieren können. Ne? Animal Man kann ja so die Eigenschaften von den Tieren annehmen. Und in seiner Interpretation von diesem Animal Man-Stoff, der immer so ein bisschen gut gewesen ist dafür, dass sich Autoren auch austoben konnten und irgendwie was ganz anderes gemacht haben, als das Superhelden-Genre das jetzt so hergibt, äh, das macht er eben auch so, er lässt jetzt eben die Tochter von Animal Man die eigentliche Heldin der ganzen Angelegenheit werden. Also die ist diejenige, die äh, wirklich zur Hauptfigur quasi wird, die viel stärker als er noch auch aus der Sicht äh, der Tierwelt die besonderen Eigenschaften hat, die dann irgendwie äh, rettend wirken sollen. Und das ist... Ähm das ist wirklich sehr, sehr spooky, das Teil, also das hat mich eigentlich am meisten umgehauen von allen Sachen, auch weil die Zeichnungen, die sind in dem Fall nicht von Jeff Lemire selbst, äh, sondern von einem äh, Spanier namens González, glaube ich, mhm. ist ein Klischee, aber ist wirklich so, ähm, die sind wirklich, ja, die sind irgendwie, ach ich weiß nicht, muss noch man nochmal reingucken, also es ist natürlich schon sehr viel Horror dabei, äh, sehr viel so so so, so Körper Körper Horror ähm, so komische ne,
1: hier ja. also äh, abgesehen davon dass er auch sehr ausdrucksstark äh, zeichnet finde ich äh, unterscheiden sich die Zeichnungen aber schon sehr stark von dem was ich äh, von Jeff selber gesehen habe yeah. also das ist ja noch nicht so viel was ich gesehen habe aber da äh, der äh, arbeitet ja wirklich sehr viel mit Schatten besonders im Gesicht und äh, hat Gut, auf manchen Seiten macht der Gonzales das ja auch. Ähm, ja, aber, aber hat, ja.
0: ich finde, find bei, bei, bei Jeff Lemire hat es mehr so diese Flüchtigkeit. Also das hat ganz oft sowas irgendwie hingeworfenes und nicht mhm. Perfektes. Auch wir, ich sehe hier gerade, Max, das, das, das Cover ne, von, von Sweet Tooth, der strebt überhaupt nicht an, dem Typen irgendwie eine realistisch aussehende Nase ins Gesicht ja. zu tun. Zum Beispiel, ne? obwohl er das natürlich kann. Ich weiß nicht, du hattest doch diese äh, Dark Knight-Kiste äh, da von ihm gelesen. Hat genau. er das auch gezeichnet?
1: Ja, genau, der hat das gezeichnet. Das ist, ähm, ist DC hat äh, abseits von ihrem äh, Relaunch ähm, die äh, Legends of the Dark Knight äh, rausgebracht. Das sind so ein bisschen Kurzgeschichten von, ähm, ja, über, über Batman, wie sie irgendwie ähm, sich zugetragen haben könnten oder vielleicht haben. Und eine davon hat eben auch äh, Jeff Lemire äh, gemacht. Der hat die geschrieben, glaube ich, und gezeichnet. Mhm. Ähm, das ist eine kleine äh, Geschichte, die sich mit Batmans Schwäche äh, besch beschäftigt. Ähm, und die ist, also die hebt sich wirklich stark ab davon, wie Batman normalerweise gezeichnet wird. Ähm, ist auch, wie du das sagst, relativ, ja, es wirkt so, ähm, als hätte der es relativ schnell gezeichnet. Mhm. Ähm, ist auch so, ja, hm, ein bisschen ja ein bisschen wie aus dem Handgelenk, finde ja. ich, ähm, aber eben auch wieder total ausdrucksstark sehr düster, ähm, sehr cool, ich kann das wirklich empfehlen, die gibt es nur ähm, digital zu kaufen. Ähm,
0: die gibt es nur digital zu kaufen? also Stimmt, diese Das habe ich das auch gelesen, digital, damit genau. versuchen die das jetzt so ein bisschen zu teasen irgendwie mhm.
1: gerade, ne? Aber die, und was die hast du dann, Reihe ist ganz schön. Hast also, du
2: das dann auf dem Monitor dir angeguckt oder wie hast du dir das angeschaut?
1: Also man kann das halt, ich glaube das beste Gerät, um äh, sowas zu lesen, wäre ein iPad oder ich weiß nicht, ob es auch von anderen Herstellern äh, ho so hochauflösende Tablets gibt. Wenn ja, ist es sicher auch gut. Also es gibt zumindest auch Apps dafür, für Android. Ähm, ich habe das zum Teil, ich habe das zweimal gelesen, genau. Ich habe das auf meinem Telefon gelesen und aber auch nochmal auf meinem Rechner, weil ich auch gerne die ganze Seite sehe. Das
2: äh, ist auch ein Satz, den man sich vor 15 Jahren nicht hätte vorstellen können. Ja, ich habe das Buch auf meinem Telefon gelesen, das war echt gut.
0: Also ich finde auch lustig, weil also gerade habe ich so ein bisschen gezuckt, als du Telefon gesagt hast, weil irgendwie sagt man es ja eigentlich nicht mehr dazu. Ne? This is a smartphone.
2: I, I, I ain't got a phone here, it's, it's a smartphone.
0: Ja. <lacht> ist aber die, ist, die Weltscheibe ist immer im Weg, wenn man es auf dem Telefon liest. Ein bisschen ne? ärgerlich, aber ja? das geht. Man kann drum rumlesen. lesen. <lacht> Aber an sich
1: äh, mag ich das eigentlich ganz gerne. Also ich äh, stöber zwar auch gerne irgendwie comic rum, aber ähm, ich habe auch gerne leere Regale. Darum finde ich die Idee, zumindest bei so Sammelheftchen-Geschichten äh, ganz schön, die elektronisch lesen zu können. Aber naja, das ist, äh, glaube ich, geschmacksam. Ja, ich glaub ich auch ganz Vielleicht gut.
2: abschließend zu Jeff Lemire, ähm, okay. weil äh, wir diese Geschichten jetzt so erzählt haben und weil wir sehr ruhig erzählt haben, oder Christian sehr ruhig erzählt hat, ähm, über diese ganzen Geschichten und die Lehre, die da herrscht, diese Geschichten sind faszinierender, als ich das jetzt vielleicht erstmal so anhören möchte. Hat sich das also, nicht faszinierend genug Doch, für mich schon, Meinung aber da. ich weiß, wenn ich andere Leute darüber reden höre, ich habe das manchmal, sagt einer so, ja, also das ist ein sehr trostloser Comic, da gibt es viele Silos. Dann denkst du so, <lacht> yo, ich lese lieber den neuen Superman. Nein, nein, ähm, das ist
0: schon auch alles total spannend und gerade Sweet Tooth ist ähm, einfach... Gott, ich weiß nicht. Ich habe innerhalb einer Woche war ich froh, dass es schon diese vier Bände gab. Ich habe die alle hintereinander <lacht> weggelesen und ich warte halt jetzt bis zum fucking November, wann endlich äh, hier der der fünfte rauskommt. Mhm. Super, unbedingt ja. lesen. Und also ja, würde ich auch sagen, es wirklich. Äh, und gerade Animal Man, das äh, ja, das dauert jetzt auch wieder noch so lange.
2: Wir werden im fucking November sicherlich eine Sonderausgabe machen.
0: Ja, die nur für Sonderausgabe.
2: <lacht> ja. Gut ich stelle das mal hier zurück ins Regal. Wir sitzen hier wunderbar in der äh, sehr schmalen, aber ausgewählten Bibliothek äh, auf einem Teppich, den ich extra angeschafft habe für diese Sendung. Ich möchte das mal sagen, Er ist nicht nur aus ästhetischen Gründen gekauft, es handelt sich um einen sehr wuffeligen Teppich.
0: Ästhetischen Gründen. Das ist
2: ein roter, wuffeliger Teppich von Ikea. Vielleicht könnt ihr den mal anfassen und mir sagen, was ihr von der Struktur haltet.
1: Wuffelig. Ich habe ihn eben schon angefasst. Arne
2: hat sogar überlegt, ob er seine Schuhe ausziehen will, um auch dieses Fußgefühl zu haben, was ich habe. Ach, du
0: hast dir ja extra die roten Socken gekauft für den roten Teppich. Ganz
2: genau, dass das Ton in Ton ist. Einfach ja. nur, dass ihr auch ein bisschen was Menschliches mal mitbekommt, die Hintergründe dieses Podcasts. Ja, Und nicht ähm, nur diese
0: kalte, harte Oberfläche, die sich da nach außen abbildet. Christian Müller saß wie ein Silo. In der Landschaft. Es <lacht> ist wahrscheinlich einer der ersten Podcasts, in dem das Wort Silo mal gefallen ist. Ha? Ja. Das soll ich jetzt schon mal so sagen. Seitdem Silo so, die
2: Maske nicht mehr aufhat, finde ich den irgendwie.
0: Das ist so Landwirtschaftspodcast.
2: <lacht> Silo? Das wäre echt geil. Ein Landwirtschaftspodcast. Ja. Ja, da ja, können gefallen. wir später drüber da nachdenken. Da können wir später drüber nachdenken. Wir haben natürlich noch ganz viele andere Themen, die euch hoffentlich interessieren ähm, werden. Ahne war. Ähm, mit einem Projekt unterwegs. Ich finde es total geil, dass du das gemacht hast, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig, ja. richtig, richtig, richtig tolle Idee. Ähm, Arne hat ähm, über eine Äußerung nachgedacht. Die gefallen ist, ich glaube, sogar vor der ersten Sendung, wo wir über ähm, das war im Grunde unserem Teaser für die Sendung gesprochen haben, genau. nämlich, dass wir äh, über 30 sind und Thema Rollenspiel, will man darüber eigentlich noch reden? Kann man da noch drüber reden? Offen, ja, auch vor Kollegen und so. Und da ist so ein bisschen so eine Diskussion losgetreten worden.
0: Ganz genau. über da. 30.
2: Möller, ein zwölf Jahre alter Silo, stand alleine in der Landschaft.
1: <lacht> <lacht> er ist noch ganz jung. Aber er hat einen Superheldenumhang um. Das ja, stimmt. Gefällt euch der eigentlich? Wunderschön. Der Die ist
2: super geil. Ja. Kannst du fliegen eigentlich auch?
1: Aber beim nächsten Mal weniger Frottee. <lacht>
2: Die
0: anderen waren gerade in der Wäsche.
2: Ich mag dieses Taktile, was wir heute haben. Mhm.
1: Darum. <lacht> also. Der äh, Max, um das nochmal gerade zusammenzufassen, das hat behauptet, ich. das ist er. Er. Him. Hat behauptet, ähm, ab einem gewissen Alter und wenn man mit beiden Beinen fest im Leben steht, könne man nicht mehr so Das habe ich so nie gesagt. Ich habe nie die Formulierung, <lacht> wenn man mit beiden Beinen fest steht. Wenn man mit beiden Beinen fest im Leben steht, hat solange, er so ähnlich wie gesagt. Solange
2: du deine beiden Beine fest unter meinen Tisch stellst.
1: Unter dein Leben stehst, <lacht> stellst. Auf deinen Teppich. Na. Hat er jedenfalls behauptet, dann wäre das ganz schön schwierig mit dem Rollenspiel und da müsste man mit sozialisiert sein und so. Hat er nicht so ernst gemeint, habe ich trotzdem weiter drüber nachgedacht und wollte das dann mal ausprobieren. Denn ich bin ja ein Freund der Wissenschaft und ein Mann der Tat, wie jeder weiß. Und habe mir einfach mal sechs Leute eingeladen, die ähm, weder irgendwie eine große Affinität zu äh, Fantasy und Science Fiction haben, noch irgendwelche großartigen Erfahrungen mit Rollenspiel ähm, im Allgemeinen oder Pen and Paper eben im Speziellen und habe mit denen mal eine kleine Testrunde gespielt.
2: Was waren das für Leute, die du da eingeladen hast?
1: Es waren äh, drei Männer, drei Frauen. Die Der Erfahrenste hat vor 15 Jahren mal irgendwie zwei, drei Runden DSA gespielt, mhm. also das Schwarze Auge. Ähm, das war es aber dann auch schon. Also ich glaube, ähm, ansonsten die stärksten Berührungspunkte mit diesem Bereich war... Ich habe mal Herr der Ringe gesehen. Eine Spielerin äh, liest ganz gerne Fantasy, aber hat jetzt auch nicht so unglaublich viel Erfahrung damit. Na, und ich habe mir überlegt, ähm, ich möchte den Leuten einen relativ einfachen Einstieg äh, bieten und denen vielleicht jetzt nicht äh, erstmal ein dickes, 300 Seiten starkes DIN 4 regelbuch in die Hand drücken, damit die sich mal damit auseinandersetzen können, sondern habe einen... Ähm, ein Regelsystem ausgewählt Nipajin. Das, ähm, ich kenne das aus dem Polyida-Podcast. Die haben das vorgestellt. Mhm. Das ist ein freies Rollenspielsystem von äh, Ludus Leonis heißt äh, das Label, das äh, der Autor sich ausgedacht hat dafür. Das ist ähm, so ein
2: ganz schmales Ding. Du hältst es gerade in der Hand, so ein genau, Heftchen.
1: Genau. Also die eigentlichen Regeln äh, beschränken sich auf vier Seiten. Ähm, für das Spiel, das wir gespielt haben, konnte ich die auch noch stark kürzen, sodass ich den überhaupt nichts zu lesen geben musste. Ich habe die in fünf Minuten während des Spiels erklärt. Das war alles ähm, ganz einfach. Das
2: jetzt würde mich mal interessieren, wir haben ja mit ähm, Christian zwar einen Comic-Nerd, aber jemanden auch hier, der überhaupt keine Ahnung von Rollenspiel hat. Hast mhm. du bis jetzt alles verstanden, was Arne gesagt hat?
1: Ja. Gut. Ja. Gut, gut, aber melde dich. Äh, wenn. Ja, ne? mir
0: war halt nur nicht so, äh, ich finde find das nach wie vor so ganz lustig, dass da jemand sich mit so einem Buch dann hinstellt und erstmal die Regeln erklärt. So. Mhm,
1: aber, ja, wie, wie gesagt, das war wirklich sehr wenig. Also ähm, jemandem irgendwie Dame zu erklären, ist sehr viel komplizierter als das, was wir da gemacht haben. Ach, okay. Das ist wirklich ganz einfach gewesen. Das ist nämlich so, dass Nipajin, also Nipajin ist ein Akronym für Niemand ist perfekt, aber jeder irgendwie nützlich, was äh, diese Art <lacht> zu spielen schon mal ganz gut äh, beschreibt. Das ist ein Erzählspiel ähm, oder sehr erzählzentristisches ähm, Rollenspiel. Das ist äh, jetzt nicht so ein so eins, das so ganz stark irgendwie die Regeln der Welt abbilden möchte, sondern das ist halt mehr eben über den, über den Fluss im Erzählen steuert sich das. Ich habe ein Abenteuer rausgesucht, das ich nicht selber geschrieben habe, Geschlossene Gesellschaft, das steht auch frei zur Verfügung von Ludus Leonis. Das ist so ein an HP Lovecraft angelehntes, ähm, auch hier relativ simples Grusel-Horror-Abenteuer. Wir
2: sind heute ganz schön Endzeit, fällt mir auf. Stimmt.
1: Ja. Aber es muss stimmt. ja nicht
2: schlecht sein, ist sowieso gerade. Endzeit in. ist
1: super. Ja. Ähm, genau, und äh, ich dachte mich, nehme halt jetzt nicht irgendein Spiel, wo sich die Leute ihre Elfenohren und Zwergenwerte vorstellen müssen, weil... Naja, äh, wenn man sowieso Schwierigkeiten damit hat und ich bin davon ausgegangen, dass nicht jeder sich besonders gut darauf einlassen kann, ähm, dann wollte ich wenigstens das so leicht wie möglich machen. Mhm. Und Leuten, ja.
0: Also das heißt, da, da, das, das Spiel besteht darin, erzählzentriert hast du eben gesagt, dass man eine Geschichte erzählt. Genau. Oder wie man sitzt am Tisch und denkt sich das dann aus.
1: Genau, also ich äh, als Aha. Spielleiter gebe... Ein Plot vor, eine Situation, in der die Spieler stecken. In dem Fall war es so, dass sie, ähm, dass sie in, auf eine, ein Konzert in einer äh, Wiener Kleingartensiedlung gehen wollten und ähm, sich relativ schnell rausstellt, dass da irgendwie ähm, okkulte Dinge passieren und sie sich in einer äh, schrägen Zwischendimensionen befinden, aus der sie nicht rauskommen, ohne äh, das Problem zu lösen. Also es ist, dadurch ist es sehr gut geeignet für Anfänger. Ähm, die Motivation
0: ist halt automatisch da. Ähm und, und ohne das Problem zu lösen, wirklich, weil ich überhaupt keine Ahnung mhm. davon habe. Das heißt, so ein, so, ein so ein Rollenspiel besteht darin, dass man irgendwie im Gespräch und im Erzählen ein vorgegebenes Problem zusammen löst,
1: oder wie? Genau, in dem Fall wäre es dann so, dass die, also das Erzählen funktioniert halt so, dass ich schildere denen erstmal die Situation, Kannst in der sie ja gerade stecken. Ihm
2: ausprobieren? Ja, mach doch mal. Also grob.
1: Oh, das ist ganz schön schwierig jetzt. Naja, grade. also
2: ich meine, runtergebrochen. Wenn du, weißt du, wenn naja, ich dir okay, sage, in einer du Wiener bist
1: in, in, in Genau, ich beschreibe dir die Situation, in der du gerade bist. Du ja. äh, bist jetzt dort angekommen, draußen regnet es sehr stark, darum hast du es auch besonders eilig, jetzt reinzugehen, äh, dieses Konzert zu besuchen. Du hörst auch schon Musik von drinnen und äh, siehst aber umso näher du an die Türe kommst, äh, mit, mit Entsetzen, Scheiße, da hängt ein Zettel an der Tür, geschlossene Gesellschaft, so ein Dreck. Aber natürlich, du hast den ganzen Weg hinter dich gebracht, es regnet wie, wie Sau, gehst da jetzt trotzdem rein und äh, der äh, Türsteher vor dem eigentlichen Konzertsaal äh, sagt dir, hier geschlossene Gesellschaft, hau ab. Und dann frage ich dich, was machst du jetzt? Und dann kannst du dir überlegen, wie du daran ich gehen willst. Ich
0: schmettere ihm den Schädel mit meiner Axt.
1: <lacht> dann sage ich dir, eine Axt hast du leider nicht dabei. Wir gucken mal gerade auf dein Charakterblatt. Da steht so eine kleine äh, ah, Beschreibung deines okay. Charakters drauf. Um. Mit seinem Hintergrund und äh, auch was der so dabei hat. Und da steht, du hast ein Handy dabei und, äh, und ein Feuerzeug und deine Zigaretten. Und außerdem noch Süßigkeiten.
2: Hm, Süßigkeiten.
1: <lacht> da, da, dann würdest du dir wahrscheinlich denken, ich könnte versuchen, ihn mit Süßigkeiten zu bestechen, aber wahrscheinlich wird das nichts und ich überlege mir was anderes. Beim Axthändler anrufen. <lacht> da, da würdest du dann zum Beispiel jetzt sehen, oh scheiße, ich habe gar keinen Empfang auf meinem Handy. Und also es ist halt mhm. immer so, so ein gewisses Wechselspiel zwischen mir dem Spielleiter, der dir quasi die Realität erzählt ja. ne? und... Äh, Du, der du handelst und beschreibst okay. und ähm, so wird gemeinsam eine Geschichte erzählt. Okay.
2: Ich würde ihm den Kopf mit meiner Axt zerschmettern. ist auch so geil, so eine ganz harmlose Geschichte. Wir reden jetzt erstmal nur von aber weil vorher schon angedeutet wurde, dass es irgendwie <lacht> blutig wird. Hey, lass uns <lacht> ja, direkt die ich dachte, ich muss ihn mal so
0: ein bisschen beeindrucken einfach hier, dass ihr <lacht> denkt, ich bin auch so ein... Aber das ist, das, Dude, das ist tatsächlich... Ist sowas
1: passiert gut.
2: als Reaktion? Ist jemand direkt aggressiv geworden? <lacht> nee, der hat es ja ausprobiert mit sechs Leuten.
1: Genau, also äh, ein Punkt ist, und den kennt jeder, der schon mal eine Rollenspielrunde geleitet hat, ist ähm, die Trennung zwischen Spielerwissen und Charakterwissen. Mhm. Ne? Also du wusstest jetzt, da wird was Okkultes passieren. Dein Charakter aber eigentlich weiß, da ist ein Konzert, auf mhm. das möchte ich. Mhm. Und ähm, das ist für... Geübte Spieler, würde ich sagen, leichter zu trennen, weil sie auch schon öfter von ihrem Spielleiter gehört haben. Das weißt du ja gar nicht, was du da gerade hier erzählst. Das weiß ja nur dein Spieler. Und naja, dann. Naja, ähm. Auf der
2: anderen Seite muss man mhm. sagen, dass bei Rollenspielen, wenn die Leute geübter sind, man natürlich die Systematiken des Rollenspiels genau. sehr gut kennt und das versaut es einem dann leider auch wieder. Also dieses klassische, ich gehe in den Raum rein, normaler Mensch geht in den Raum rein, ein Rollenspieler, der in einen Raum reingeht, guckt nach Fallen, wo ist die Truhe, da ist ein Schrank, cool, kriege ich den auf, der knarzt, ich öle den vorher, das sind immer <lacht> alles so, <lacht> come on, das würdest du doch nicht machen. Doch, ich bin super, super vorsichtig.
1: Ja. Ja, aber das hängt halt auch so ein bisschen davon ab, was man spielt. Ne? In diesem Fall waren die Charaktere halt ganz normale Leute aus Wien, die halt einen komischen Musikgeschmack miteinander teilen, nämlich Wiener Schrammelmusik hören wollten. Und ähm, ne, dass irgendwie ein, ein Abenteurer, der seit Wochen unterwegs ist und das Böse verfolgt, äh, eine Truhe erstmal untersucht, bevor er sie öffnet, finde ich halt plausibel. Während halt irgendwie ein Versicherungsvertreter, der einen, äh, eine Schreibtischschublade rauszieht, halt an der Schreibtischschublade zieht und nicht vorher guckt. Ja, das stimmt. Also... Ähm, Genau, was, was interessant war, weil, ähm, dass die Gruppe sich wirklich, also die, die war wirklich sehr, sehr heterogen, da waren Leute dabei, die sich sehr schwer nur darauf einlassen konnten und die dann auch tatsächlich sowas gemacht haben wie, ich gehe da jetzt erstmal hin und, weil, ne, ging es halt so ein bisschen auch darum zu zeigen, ähm, ich kann das hier alles nicht so richtig ernst nehmen mhm. und darum mache ich alberne Sachen
2: da, da war zumindest einer in der Gruppe. Genau, da,
1: äh, so ist das. Und da waren aber auch Leute dabei, die sofort total in ihrem Charakter waren. Ne? Und äh, auch, das war auch so, ich kenne kenn die Leute ja alle ganz gut. Das äh, ist irgendwie aus dem Teil meines Freundeskreises, der nicht so sehr äh, irgendwie. Du kennst welche von ist. den
2: anderen? Ich. <lacht> <lacht>
0: aber was wäre Scheiße, denn an der Alter. stelle jetzt die richtige lösung gewesen also ganz viele Tür, du kannst, also mit zigaretten bestechen der erste der reingekommen
1: ist war einer der spieler der gesagt hat die der herr so und so also er hat irgendeinen namen ausgedacht hat angerufen es gibt immer noch probleme mit der bühnentechnik und ich muss das hier jetzt mal richten so wie gerade an meinem Mikrofon rumgerichtet wird, während ich spreche. Jetzt hört doch mal auf.
2: Es ähm. äh, ist doch also. cool,
1: wie wie unmerklich
2: ich das jetzt hinbekommen habe. Wunderschön. Von Geisterhand wurde der Sound das ist einfach geölt. Ne? Ja. Ich hab so geölt, Alter.
1: Ja, der, der hat halt gesagt, es gibt immer noch Probleme mit der Bühnentechnik und äh, ich muss das hier jetzt mal lösen, äh, sonst, also das Telefon klingelt ja. Ist. Und der hat ihn natürlich reingelassen, weil das die Bühnentechnik halt wichtig war. Ähm, es gab aber auch die Möglichkeit, äh, ein bisschen so sich das Gebäude von außen anzugucken, um dann festzustellen, dass da noch weitere Türen reinführen und so. Also es gab ziemlich viele Möglichkeiten reinzukommen, die sind auch relativ schnell reingekommen mhm. und... Ähm, haben dann äh, ja noch mehr festgestellt, was da denn so passiert und dass sie sich irgendwie in einer heiklen Lage befinden. Ich möchte jetzt nicht zu viel darüber erzählen, weil ich sonst anderen Leuten, die dieses Abenteuer gerne spielen möchten, äh, das Kaputt-Spoiler, ja natürlich.
2: Aber es ist natürlich auch das, was ich ja interessant finde und was auch das Experiment war, war eben die Frage über 30 oder ältere Menschen können die noch in sowas rein. Ältere und Menschen. Ältere Menschen. <lacht> ähm... Wie war es denn so? Also äh, vor allen Dingen auch die Reaktion der Leute hinterher. Was haben die denn gesagt? Es hat
1: allen gut gefallen, mhm. sogar den Leuten, die sich weniger gut ähm, darauf einlassen konnten. Also keiner hatte das Gefühl, ähm, jetzt irgendwie den Abend verschwendet zu haben. Ein paar Leute sagen halt so, ja, das ist, äh, ist ganz schöner Spaß, das muss ich aber nicht öfter haben. Aber wenn du noch mal irgendwann in einem halben Jahr dann... Sag doch mal Bescheid, würde mhm. mir, äh, dann würde ich durchaus auch gerne nochmal mitmachen. Das war jetzt so die negativste Rückmeldung und äh, die positivste war halt, oh, wann können wir das nächste Mal spielen? Das war ja total super. So, ne? Das
2: heißt, du hast dir jetzt noch eine Rollenspielgruppe neben unserer eigenen angelacht und neben mega magisch und hast demnächst überhaupt keine Zeit mehr.
1: Also, so wie es <lacht> aussieht, werde ich tatsächlich noch ein paar ähm, Einsteigerrunden leiten in nächster Zeit, weil auch immer, wenn ich das erzähle, ähm, dass ich das gemacht habe, Kommt sofort von irgendwem die Frage, machst du das nochmal, sagst du mir dann Bescheid. Und ähm, ja, ich denke, das werde ich weiter tun.
2: Zu dem System abschließend, ähm, Nipajin, weil ich bei unserer Rollenspielrunde jetzt auch in letzter Zeit, wir spielen ja schon etwas länger und mhm. haben verschiedene Systeme durch und wir haben auch gemerkt, dass wir sehr zugunsten von Storytelling jetzt ein System nochmal gewählt haben, auch äh, was es vereinfacht, weil man so denkt, so, ey, diese Würfelarien, ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Ja. Wie sehr kannst du dieses Nipajin empfehlen?
1: Ich kann das sehr empfehlen für Gruppen ohne Powergamer und große Taktiker, die ähm, gerne mal kürzere Abenteuer spielen wollen. Da ist das wirklich sehr, sehr gut für geeignet. Es ähm, ist halt, es hat halt den Nachteil, dass es die, dass das Regelsystem die Welt nicht besonders realistisch abbildet. Und ähm, das bedeutet auch, dass die Spieler untereinander auch mal damit klarkommen müssen, dass etwas einfach so der Willkür des, äh, des Leiters irgendwie mhm. äh, unterliegt. Ähm, und dass alle sich irgendwie darauf einlassen können müssen, ähm, dass die Geschichte auch zum Teil einfach vorgibt. Also die Geschichte, die man gemeinsam erzählt, äh, vorgibt, was denn jetzt Sache ist. Okay. Also da ist halt wenig Platz für die Leute, die äh, sagen ja, äh, ich habe jetzt hier mit meinem Pfeil äh, aus 500 Metern getroffen, weil ich habe ja einen Bonus auf so und so und außerdem äh, äh, Zeug. Ne? Es ist mehr so, du bist so ordinary people-mäßig und du erlebst halt eine Geschichte. Also man kann durchaus auch Fantasy-Settings damit äh, spielen, aber es ist halt so, dass das Regelsystem die Welt nicht so stark abbildet und man mehr untereinander löst.
2: Ich finde das aber auch ganz okay, weil ich finde, dass diese überbordenden Fantasy-Szenarien ähm, halt auch immer so ein, so es ist so viel, dass die meisten so, du legst erstmal so sechs Bücher hin, wenn du die gelesen hast, dann kannst du einigermaßen anfangen, deinen Charakter zu spielen. Das ist halt eine, nicht so eine ja. hohe Fallhöhe mit sowas, ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Für den Einstieg finde ich das ganz toll und ich würde auch diese Anfängergruppen weiter mit Nippajin machen. Ich glaube auch, dass für unsere Gruppe, weil wir ja auch alle, also die Gruppe, in der Max und ich äh, gemeinsam spielen, ähm, dass äh, unsere Gruppe würde kürzere Abenteuer auch sehr gut damit äh, erleben können. Denn äh, wir sind ja auch alle äh, sehr, äh, wir erzählen gerne, wir äh, schauspielern gerne. Das äh, kann bei uns gut funktionieren und sind eben unsere äh, Unsere kleinen Power-Gimmicks nicht so wichtig. Wir spielen die ja auch oft nicht so, ähm, also regeltechnisch nicht so aus, sondern eher dann eben in der Erzählung. Ich glaube, für uns ist das sehr gut geeignet, aber eben eher für kürzere Abenteuer.
0: Was heißt das, kürzer? Wie lange dauert jetzt so ein Teil?
1: Also dieses Abenteuer hier äh, hätte man mit einer etwas erfahreneren Gruppe an einem Abend ganz easy durchspielen können. Also in, sagen wir mal, drei bis vier Stunden. Ähm... Mit der Anfängergruppe musste ich am Ende sehr stark kürzen. Da habe ich dann halt einfach nur noch gesagt, äh, einfach, da, also die, die sollten halt am Ende auch das Gefühl haben, ähm, sie haben das Ding gelöst. Mhm. Und so, wo ich am Anfang dann noch irgendwie äh, gesagt habe, ja gut, ihr müsst hier durch diese Wand durchbrechen, versucht mal mit diesem und jenem und bist du eher stark und so und dann würfel mal. Ähm, habe ich am Ende halt eher sowas äh, gemacht wie, okay, äh, was macht ihr jetzt? Wir laufen da und dahin, um das und das Kaputt zu machen, sage ich mal. Und dann äh, habe ich einfach gesagt, okay, ihr schafft das. So, damit die möglichst schnell, ähm. Ähm, mussten halt alle am nächsten Tag arbeiten und es wurde schon spät und ich wollte das durchkriegen. Aber mit einer erfahrenen Runde an einem Abend, mit einer mhm. Anfängerrunde, wenn, man's, wenn man den, den Zeitfluss eigentlich schön haben will und, äh, und auch das, naja, die die Einzelheiten des Abenteuers schön auskosten möchte, würde ich das auf zwei Abende strecken. Und ich würde ein kurzes Abenteuer als etwas, was über bis zu vier Abende geht oder sowas äh, hinziehen. Also okay. eine, eine kurze Kampagne mit Nippajin könnte man spielen, vielleicht etwas, was dann zehn bis zwölf Abende geht oder so, aber dann kommt das echt an seine Grenzen. Aber es ist wirklich ein schönes System. Mir macht diese, das viel Spaß.
2: Ähm, nur weil der Christian das nicht kennt, ähm, diese äh, abgeschlossenen Geschichten, also so, so eine Art Snacks, ne? die sind halt meistens sehr, sag ich mal, erzählstranglastig, weil du davon ausgehen musst, dass du von Anfang der Geschichte A bis zum Ende der Geschichte Z relativ klar durch Das, was wir zum Beispiel mit unserer Rollenspiele machen, ist, wir schaffen uns ähm, so wie, also es gibt so einen Überbegriff Kampagne. Ja? Kampagne ja. sind halt mehrere Geschichten, die sozusagen miteinander verzahnt sind. Ja? Ähm, und wir schaffen uns im Grunde so eine Art Erzählkosmos, wenn man so möchte. Also äh, wir spielen zum Beispiel ähm, Cthulhu und äh, was auch so ein Horrorgame ist, wo wir jetzt momentan zum Beispiel erstmal ein Setting anlegen, eine Stadt. Also ja. das
0: heißt, da besteht das Spielen selbst aus dem Erschaffen der Welt oder? Nee, nee,
2: nee. Ähm, nee, nee, das ist auch so. Es ist im Grunde so, du bekommst was erzählt, aber wir arbeiten jetzt nicht rein erzählstrangmäßig, ähm, sondern wir lassen mehr Wahlmöglichkeiten, wenn du so willst. Ja, also ja. wenn ich dir zum Beispiel erzähle, du kommst auf die Tür zu, da steht ein Typ und da ist die Klingel. Ja, dann hast du diese beiden Dinge im Kopf. Ja. Wenn ich dir aber mehr erzähle, wenn ich dir sage, das ist eine Kleingartensiedlung. Das hier ist übrigens der Plan der Kleingartensiedlung. Da hinten steht ein Silo. Oh, ein Silo. Ist da auch ein Junge mit einem Superheldenumhang? Ja, dann gehst du gucken. Und dann kannst du gucken gehen, ob da ein Junge mit einem Superheldenumhang ist. Vielleicht kletterst du Den diesen ich Silo hoch. Mit meiner Axt. Richtig. <lacht> Vielleicht gibt er dir auch die Axt, die du brauchst. Also ne, du hast halt, du kannst halt sagen, wie offen ist diese Welt. Ja. Und ähm, das, was wir bei so einer Kampagne machen, ist, wir sagen, ähm, wir, wir haben eine Stadt und du lernst da Leute kennen und diese Personage, die kannst du halt immer wieder gebrauchen. Und je länger du diese Kampagne spielst, desto spannender wird das, weil die Leute die Leute ja kennen, die da drin vorkommen. Das heißt, du hast den kleinen Zeitungsjungen, dem du immer für einen Dollar Informationen rausluxen kannst, die du möglicherweise sonst nicht bekommst, weil der Typ überall dabei ah, spielt und keiner sieht ihn. Du hast den, du hast <lacht> den Bibliothekar, ja, den Bruder des Bibliothekars, der die Bibliothek nur sauber macht. Du hast den Typen in dem Fotoladen und so weiter. Und das lernst du ja, über ja, Zeit okay. kennen und dann sagst du immer so, okay, hey, das könnte doch der Typ aus dem Fotoladen wissen. Ich gehe mal eben so, wir sehen uns in einer halben Stunde da und da. Oder wir treffen mhm. uns in unserem Café oder wir treffen uns und so weiter. Das heißt, du hast so einen Kosmos, den du aufbaust. Und das ist natürlich ein großer Reiz, weil diese Geschichten dann automatisch so eine Art von Fülle haben später, wenn du die zehnte Session oder so spielst, ja. dass du halt eine lebendige Stadt hast, was ganz ist. Ja, toll und weil ist. du dann
0: ja wahrscheinlich auch Bock hast, so denke ich es mir, dieses ganze Ensemble da zu bespielen und genau. wie möglichst viel Wechsel reinzubringen und nicht immer nur die einfachste Standardlösung von irgendeiner Situation zu bevorzugen. Genau. Und oder? das Tolle
2: ist, was der Meister da macht, also was Arne in dem Fall gemacht hat, ist ja auch, ähm, du kannst sehr eng führen, ja, so wie Shooter on Rails, also so wirklich auf Schienen nach dem Motto, so ich erzähle dir die Story so, dass du gar nicht auf andere Gedanken kommen kannst. Aber wenn du eine erfahrene Rollenspielergruppe hast, dann hast du sozusagen Elemente von Leuten drin, die die reinbringen. Ich weiß noch, wir hatten damals hier einen Troll zum Beispiel, der hat dann einfach mal gesagt, du warst gerade mittendrin, ne? du warst so, deine Story sollte dahin, da vorne ist der Typ mit deinem Counter, ist klar, der hat eine Waffe, ihr wollt dahin, ihr wollt das kaufen oder was auch immer. Ja. Und dann sagte der so, ich gehe erstmal scheißen und zwar richtig dick. <lacht> ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob es hier eine Toilette gibt, dann suche ich die halt. Und dann dann ging der halt eine Toilette suchen. Und natürlich hat er ein ganz eigenes Abenteuer losgetreten. Und das musst du dir dann on the fly überlegen, weil in dem Ursprungsabenteuer war überhaupt keine Toilette drin. Ja? Du kannst natürlich als Meister auch sagen, so, da klebt ein Schild, wir haben keine Toilette, dann scheiße ich jetzt hier in den Gang.
1: Und okay. dann und so halt. Und um, ne? um das noch so ein bisschen abzuschließen, Ach, man unterscheidet da schön. halt. Man unterscheidet halt in der Regel zwischen Railroading und Sandboxen mhm. und das ist, das sind die sich ein bisschen gegenüberliegenden Ex Extreme. Railroading wäre halt, es gibt einen ganz klaren Strang, von dem kann man auch nicht wirklich abweichen. So ein Abenteuer habe ich jetzt letztens mit unserer Gruppe gespielt. Genau, eine Sandbox wäre halt eher so, wir haben halt einen bestimmten Rahmen, diese also es kann irgendwie was Kleines sein. Diese Ge Kleingartensiedlung hier zum Beispiel ist die Sandbox, in der kannst du tun, was du willst. Oder aber mm. es kann auch sehr groß sein, wir haben eine ganze Welt und das ist die Sandbox und in der kannst du tun, was du willst.
0: Und bei dem Railroading ist es dann so, dass quasi du den größten Teil dieser Story erzählst und die anderen nur an den entsprechenden... Gelenkstellen sozusagen immer irgendwas machen oder genau, wie, also was für Gestaltungskraft hat man dann da überhaupt noch als
1: Mitspieler? Das können ja bei auch der, Rätsel sein. Bei der Runde, die ich gespielt habe mit unserer Gruppe hier, also mit äh, Max und meiner und so weiter, ähm, da war es so, dass einfach die Rahmenbedingungen so waren. Ne? Das Ein typisches Railroading wäre halt zum Beispiel ein Dungeon. Du bist in einem Katakombensystem und du kannst halt vorwärts und rückwärts laufen und äh, Dir werden auf jeden Fall bestimmte Dinge begegnen, wenn du vorwärts läufst und wenn du rückwärts läufst, kommst du halt irgendwann gegen die Wand. Also das wäre wär so ein ganz klassisches Ding. Da kann man nicht großartig ausbrechen. Mhm. Ähm, wenn du die Geschichte fortführen willst, dann äh, ist es halt so, oder äh, die, irgendetwas passiert auf jeden Fall mit einem bestimmten zeitlichen Ablauf und du bist quasi gezwungen, dich an diesen Ablauf zu halten. Das, äh, Wäre typisch.
2: Es ist halt immer dieses, äh, deswegen hat Arne die ja auch erwähnt, es ist halt immer dieses Abwägen, wie viel möchtest du eine Geschichte erleben, die cool ist und die jetzt vorgegeben ist, so wie wenn du einen Roman liest und wie viel möchtest du Eigeninitiative einbringen mhm. können, dass du das Gefühl hast, du erlebst dieses Abenteuer. Das muss man halt immer ja. so ein bisschen abwägen, mhm. weil wenn du so ein Railroading-Ding machst und das, du erzählst es einfach, dann sitzen alle so da und so, da ist ein roter Knopf, Okay, drück dann drücke ich den halt. So halt, ne? Hm. Und das darf so nicht sein. Du musst... Genau,
1: man befindet sich eigentlich immer... Mit, man äh, befindet sich eigentlich immer irgendwo zwischen diesen beiden Extremen. Und ähm, man kann sehr nah an einem daran liegen, aber irgendwo dazwischen ist man immer. Man hat immer Elemente auch des anderen Extrems mit da drin. Ähm, man kann aber natürlich auch einen sehr, sehr äh, auf Schienen laufendes Abenteuer äh, so mh, ja, ver verschönern, dass dieser rote Knopf nicht einfach nur ein roter Knopf genau. ist, auf den du ah, dann drücke ich den halt, sondern dass also du kannst zum Beispiel direkt Druck dahinter setzen. Ne? Von da kommt äh, irgendwie der Verfolger und da ist eine Tür und daneben ist ein roter Knopf und es ist gerade sowieso also du rennst quasi also du treibst die Spieler so dahin, dass die zu dem Knopf rennen draufhauen, um durch die Tür zu kommen und vielleicht geht sie auf oder es regnet, Kakerlaken, keine Ahnung, aber. Ähm,
2: <lacht> diese die rote Knopf drücken ist halt auch, ähm, was weiß ich, es gibt ja auch solche Sachen wie, ähm, wenn du sagst, ähm, am Ende des Ganges ist eine Tür mit einem super, silbernen Schloss. Ja, die Stimme. Ja. Am das Ende ist Ganges, Stimme. Ja, ja. Am Ende des Ganges ist eine Tür mit einem silbernen Schloss, aber kein Schlüssel. Ist auch nur ein roter Knopf, den du drücken musst, du brauchst den Schlüssel, aber den Schlüssel musst du erstmal finden. Dann geht's rechts und links ab. Von links kommt ein Lufthauch, von rechts Licht so, dann, was macht ihr? Und dann gibst mhm. du die Wahl. Im Grunde hast du nur, ja, die gucken eh nach rechts und nach links, links gibt es irgendwas zum Anziehen, rechts gibt es den Schlüssel. Das weißt du alles schon, aber für den Spieler ist das so, da ist Licht, da ist vielleicht wer, wir haben vorhin schon fast jemanden erschießen müssen, das machen wir nicht. Wir gehen erstmal dahin, wo die Luft herkommt, weißt du so. Das, das, ja, das ja, ist das ja.
1: erlebnis so. Wir machen das mal.
0: Ja. Wir machen das mal. Du machst mal schön damit. Yay. <lacht> ziehen wir alle unsere Schuhe aus. Ja, apropos Roten. Schlüssel, ne? Mhm. Wolltest du nicht noch hier Lock and Key? Ach
2: so, ganz kurz nur, weil wir vorhin bei Comic waren. Der fünfte Band von Lock and Key ist erschienen. Eine Comic-Serie, die wir in einer der folgenden Sendungen gerne mal vorstellen möchten. Würde ich jetzt noch nicht ausführlich machen. Möchte auch nicht spoilern, was jetzt in Bad 5 oder so vorkommt. Aber ganz, ganz großartig. Ich selber würde das ja gar nicht so sagen, aber ich bekam von Christian Möller neulich eine SMS, nachdem ich ihm das empfohlen hatte. Und Christian sagte in dieser SMS, <lacht>
0: Ich weiß nicht mehr, sowas wie, Gott ist das geil, Gott ist das geil, Gott ist das geil <lacht> oder so, so in der Art. Ja,
2: ja, so in der Art und das Gefühl hatte ich tatsächlich auch, es ist eine ganz tolle Comicserie, Band 5 ist jetzt da und du wusstest tatsächlich, dass ähm, der Typ, der da mitmacht, der Joe Hill,
0: der Sto der Autor, genau, der, genau ja. der, der die Story geschrieben hat, ähm, der Szenarist,
2: sagt man, glaube ich, oh. ja, Szenarist. der kennt sich aus, der hast du gemerkt? Hm? Ähm, das gemerkt? Darum ähm, haben wir den ja auch eingeladen. Ja, das haben wir, äh, Geil, gib mir mal 5. Wir sind fast die Auswahl der Gäste am sind ja auch einfach richtig gut. <lacht> <lacht> ähm, der hat äh, einen ziemlich berühmten Vater.
0: Joe das Hill. Ist, genau, das ist äh, Stephen King. Das wusste ich überhaupt nicht.
2: Tatsache, einfach so ja. gelesen. Und dann kam der Möller mit dieser Info. Und merkt man da
1: irgendwas von? Also so Stil? Schnau. Hm. Hm. Also ich meine, macht er es wie sein Vater oder macht er es Klassiker? Macht
0: er es wie sein Vater? Oder, oder Klassiker?
1: ich will alles völlig anders machen als mein Vater. <lacht> dann
0: würde der ja schon, also wenn er alles anders machen würde, dann würde er ja nicht irgendwie in diesen Horror, hm. ähm... Ich gerade verraten, dass es Horror ist, siehst du? Das ist so, du meinst, das ist schon da, da, zu viel? Nein, nein,
2: nein, das ist schon okay, wenn man das sagt. Ähm... Ist eine sehr tolle, sehr vielschichtige Geschichte. Es geht äh, Lock and Key natürlich um Schlüssel und um eine Figur namens Lock. Und ähm, eine, eine Horrorgeschichte, wo eine Familie äh, eine Tragödie verarbeitet, indem sie eben auf ein großes Haus zieht. Und dieses Haus hat halt eine eigene Geschichte. Klingt jetzt total basic und verrät gar nichts und ist wahrscheinlich auch so. Äh, aber ich kann nur sagen, ganz toller Comic und Band 5 ist jetzt draußen. Das wollte ich nur, nur noch mit auf den Weg gegeben haben.
1: Soll ich mal ganz billig überleiten? Ja, mach das mal. Ist es ein Remake? <lacht> oh, verrückte ah. Frage. Ähm,
2: wir haben nämlich hier eine Liste mit Remakes, über die wir unbedingt reden müssen, habe ich auf io9 gefunden, eine meiner lieblings-Nerd-Webseiten äh, im Netz, die immer so geile Liste haben, sowas wie 150 Fantasy-Filme, die du diesen Sommer unheimlich unbedingt gesehen haben musst. Und dann denke ich mir so, what? <lacht> die haben eine, eine Remake-Liste gemacht es kommen demnächst unheimlich viele Science-Fiction und Fantasy Remakes raus was ist denn ähm, Arne für dich der Lieblingsfilm auf der Liste ich habe die ja hier
1: oh muss ich mir nochmal rübergeben
2: hier oben das ist ich habe es nur gekragelt. ne muss ich ein oh bisschen Mann. Hm, der
1: Robocop Robocop? Ja. Also Highlander <lacht> ist auch ziemlich nah dran, aber Highlander. Robocop, Robocop finde ich halt wirklich geil. Also
2: es soll ein Robocop Remake geben, es soll ein Highlander Remake geben, es soll ein Godzilla Remake geben, gut Godzilla. Oh. Ähm, es soll ein Nummer 5 Lebt also ich, mein, ich 5 meine, lebt Ich muss noch mal schon. ganz
1: kurz, Godzilla finde ich ja großartig, aber ich glaube dieser letzte Godzilla, ähm, wer hat den nochmal gemacht?
2: Äh, war das nicht Emmerich? Ja genau. Ja,
1: ja daran las es wahrscheinlich. Ja. Den fand
2: ich echt scheiße. Wobei ich es immer cool finde, wenn die, es war ja so ein Japaner drin, der dann mit so einer Flamme dazu gebracht wird, zu sagen, was passiert ist.
1: Ein Godzilla-Film, in dem ein Japaner vorkam.
0: Krass.
2: <lacht> Crazy, dieses kulturübergreifende. Äh, nee, ähm, und äh, der, der, der sagt das immer auf Japanisch. Die Japaner sagen die Japaner, die Japanischer. Die Japanischer, das ist mir die Comics. Japonenser
0: hat eine bayerische Kollegin von mir immer
2: gerne gesagt. Japonenser? Die Japonenser. Die? Japan die, Japan ähm, die Japaner sagen ja Godzilla. Und so sagte der das dann auch immer.
1: Jetzt wird wahrscheinlich irgendjemand, der tatsächlich japanisch kann, oh. in die äh, Kommentare schreiben. Ich bin selber Japanenser und äh <lacht> <lacht> Gochira. Ich bin selber
0: Japanischer. Ja, wenn, wenn dann wahrscheinlich Gochira. Weil da wird ja L zu R. Häufig. Gochira.
1: Krabbeln wir also langsam zurück vom dünnen Eis des gefährlichen Halbwissens <lacht> genau. und reden über Remakes.
2: Remakes. Also ähm, ein Robocop-Remake fände ich ganz interessant. Ein Starship Troopers-Remake -Remake mhm. wird es auch geben. Ähm, und zwar, äh, da weiß ich nicht so genau, Sex Stance wird irgendwie das schreiben, wenn ich das richtig verstanden habe. Der hat bei Thor und bei X-Men First Class mitgemacht, fand ich beide ganz okay. Mhm. Und äh, Niemand mit dem Namen Neil Moritz wird es äh, produzieren, der Fast and the Furious gemacht hat. Das heißt, du oh, wirst cool. so eine Mischung... Oh, Geil.
1: Ähm, Filme, die ich gesehen <lacht> habe und sofort wieder vergessen. Robocop mit
2: Autos. Ähm, ja, äh, Highlander finde ich auch spannend, um ehrlich zu sein. Das ist so einer mhm. der Filme der Kindheit, wo ich gedacht habe, toll.
1: Highlander, da habe ich ja sogar diese gar schreckliche Fernsehserie gesehen. Oh nee. Doch, ich einfach, nur, einfach nur, weil ich die Idee dieser unsterblichen Kopfab-Typen geil fand. Also die Filme finde ich super, beziehungsweise den ersten finde ich echt grandios. Danach nimmt es leider so ein bisschen ab, wie das ja oft ist. Aber ich habe sogar die Serie gesehen, obwohl mir schon damals klar war, die ist scheiße. Aber ich fand <lacht> das Setting gut.
2: <lacht> ähm, ich habe ja immer so Szenen, Einzelszenen, wenn es um Filme geht. Mhm. Ich erinnere mich immer an bestimmte Dinge. Ist übrigens auch ein sehr interessantes Mittel um Scheißfilme. Also ich gucke ja auch gerne Scheißfilme, von denen ich sofort weiß, es sind Scheißfilme. Ich gehe ins Kino und ich weiß, es ist ein Scheißfilm. Es gibt wenig Leute, die gehen in Scheißfilme rein. Ich gehe in Scheißfilme und dann sage so, ich, okay, ich hole mir ganz viel Popcorn und ein Bier und ich weiß schon, der wird scheiße und dann kann ich mich aber unglaublich gut amüsieren und ich nehme meistens eine Szene mit, die gut ist. Und bei Highlander gab es jetzt eine Sache, die mir im Gedächtnis geblieben ist, abgesehen davon, dass der Film wirklich cool ist. Ähm, wie er in seine Wohnung reinkommt und er hat diesen Raum, wo die ganzen Dinge sind, die er über die Jahrhunderte mhm. gesammelt hat. Und da ist alles voll. Das ist eine riesengroße Bibliothek der Dinge. Und da der Typ gewesen zu sein, der das ausstattungstechnisch gemacht hat, das muss so geil gewesen sein. Du hast halt so ein paar Sachen so aus das der Nazi-Zeit, so. ja. äh, natürlich irgendwelche Schwerter, dann irgendein altes Fell und all so ein Kram. Ne? <lacht> ja, Anna hat mir gerade den Finger gezeigt. Also nicht den Finger, sondern den Finger. Den Zeigefingerfinger. Genau, den Zeigefingerfinger. Ja, das war so ein.
1: Den obenen Zeigefinger. Maximilian. Halt dich an deine eigenen Regeln, Richtig. die hier unbe unausgesprochen bleiben. Ja.
2: Wir werden nicht mehr über Fell reden in diesem Sinne. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall fand ich diesen Raum, ähm, war ein, das war ein ganz, ganz toller Raum. Und wenn ein Remake <lacht> gemacht wird, erwarte ich, dass das auch eine tolle, eine tolle Geschichte wird, dass die das da toll machen. Ähm. Robocop. Nummer 5 Nummer lebt, ist eigentlich klassisch Robocop.
1: Oh, oh, da freue ich mich. Ich glaube, das kaufe ich für einen Dollar. <lacht> ich liebe den Film wirklich.
2: Robocop ist groß, ja. Ja.
1: Also ich mag sowieso ähm, so Cyborg-Geschichten total gerne und Robocop. Robocop ist zum einen, weil die Figur cool ist, äh, super, aber auch, weil ich diese Welt, in der das stattfindet, so geil finde. Dieser, dieser... ähm, Konzern, ähm, wie heißt das nochmal? mal? Ach, komm gerade nicht drauf. Der irgendwie von, äh, von Cornflakes bis zur Polizei einfach alles stellt. OCP? OCP, genau. Mhm. Ah, dankeschön. Ähm, ist einfach äh, super, super Schoken. alles super, 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 super RoboCop, super,
2: super RoboCop, super. Ähm, hat mich immer so ein bisschen ähm, eine ähnliche Welt, die auch ähnlich kaputt war. War diese Max Headroom-Welt, erinnerst du dich daran? Mit Sender 23 und so. Das war auch mal eine Fernsehserie. Nee. Auch so ein bisschen. Und ähm, hier der. Äh Ach, jetzt fällt mir der, der Name nicht ein. Doch, Moon. Hast du Moon gesehen? Den Film? Hat einer von euch Moon gesehen? Nein. Da ist nämlich auch so eine, Den musst du unbedingt mal gucken.
1: Okay. Unbedingt. Unbedingt. Mache ich einen Link in die Show Notes Eine Freundin von mir wollte ihre äh, Tochter, falls sie dann mal irgendwann eine bekommt, Robocop nennen. Fand ich gut. Ich dachte jetzt Moon, das hätte ich schon schlimm genug gefunden. Mal, was Robo war denn das? cool nochmal?
0: Rebecca Robocop. Ich möchte
2: aber, das mein Name...
0: Was hast du gesagt? Ach, der Typ, der da schon seit Ewigkeiten in dem Raumschiff äh, festsitzt und nicht zurück darf und so weiter? War das Moon?
2: Nee, nee, nee Moon ist der Typ, der auf dem Mond irgendwie äh, für so einen Konzern ähm, äh, Sachen abbaut und dann geht es darum, dass er irgendwann zurück darf. Aber wenn ich jetzt erzähle, worum es geht, weil das so ein kleines Kammerspiel ist mit
0: ich hab das ja gerade total falsch beschrieben. Im Raumschiff, dachte mit Raumschiff. Raumschiff und... Ja, schon, auf dem Mond ist ja meistens so... It's just a big ship, you know. It's just very big. Woran liegt das eigentlich mit diesen ganzen Remakes Moment? Weil denen sonst nichts einfällt?
2: Keine Ahnung. Aber meinst du,
0: dass es so einfach ist?
2: Naja, aber es ist so einfaches es nochmal zu machen. Weil, ich meine, die haben diesen Spider-Man-Reboot da gemacht. Das, das Ding ist zehn Jahre her oder so. Und ich denke, das wäre gestern gewesen. Das ich fühlt sich so, an
1: wie gestern, oder? Ich, ich, dann, oder aber unfassbar. klar,
2: für die, zum Beispiel, äh, man nimmt das ja immer so komisch wahr. Deswegen, da sind wir, wir haben ja vorhin das Generationenthema gehabt. Ne? Das gibt für jede Generation, hat dann so ihren Film. Und mittlerweile werden die immer schneller und die werden, die, ich weiß nicht, wie die Zahlen sind, das habe ich mir jetzt natürlich nicht mehr rausgesucht, wie gut die Spider-Man-Zahlen waren, wie viele Leute sich das angeguckt haben, aber ähm, die Jüngeren gucken sich das an, die haben ihre popkulturellen Verweise da drin, die haben ihre Klamotten, die haben ihren Style, alles auf die zugeschnitten.
1: Das Kind allerdings, ich habe in der letzten Folge schon das Kind erwähnt, das mhm. auch aus äh, Gründen der Privatsphäre weiterhin einfach das Kind heißt. Das mhm. Kind findet Spider-Man und zwar auch die alten Filme, die mir vorkommen, wie gesagt, wie von vorgestern, ähm, die findet die ziemlich geil. Ich die glaube, äh, und, und die findet total scheiße, das natürlich, das Kind, findet total scheiße, dass ähm, da jetzt auf einmal irgendwie so, warum ist denn da ein anderer Spider-Man? Kommt danach der alte Spider-Man auch nochmal wieder? So, hm. Okay, verstehe. Also, ich weiß es nicht so genau. Ich, glaube, ich dass wir
2: jetzt schon vom alten Spider-Man reden, ist unglaublich. Das äh, ich,
1: ich wette, sie sagt nicht der alte Spider-Man. Ich äh, verpeile das garantiert gerade Ach, äh,
2: wo wir gerade dabei sind der alte Spider-Man ist ja von Sam Raimi mhm. ja, den ich sehr mag der Evil Dead gemacht hat und äh, hier Evil Dead 3, also Army of Darkness ähm, und es soll demnächst auch ein Evil Dead Remake geben
1: ja das habe ich auch gelesen ja also
2: yeah. da der, der schließt sich jetzt quasi der Kreis ähm, und es gibt noch was, ähm, also ich habe heute viel Filmzeug.
1: Ja, Videospieleverfilmung. Das ist ja sowas, wo sich mir schnell die Fußnägel bei aufstellen. Ah. Ich habe
0: wenig... Du möchtest deiner Leidenschaft für Uwe Boll hier so ein bisschen <lacht> Raum geben. Ne? <lacht> genau, das
1: ist auch der Name, der mir sofort einfällt. Uwe, wow. Boll,
0: Uwe Boll hat Far verfilmt. verfilmt.
2: Ähm, da, da möchte man die Augen verschließen. Aber tatsächlich... Ähm, es könnte sein, dass wir somit eine der ersten wirklich coolen Videospielverfilmungen bekommen, weil ähm, Assassin's Creed soll verfilmt werden. Mhm. Ähm, Assassin's Creed, Möller kennt die Story ja nicht, weil er sie wahrscheinlich nicht gezockt hat. Ähm,
0: Möller ist, ist
1: übrigens der Christian. Ich sage das nur, weil ihr den ja. Fingerzeig nicht sehen, hören könnt. Ja, ihr den wisst, Fingerzeig? Den Max gerade gemacht hat. Er sagte Möller.
0: Ach so, ja. ja. Christian. Die ich habe dich
2: früher, als ich noch äh, Kampfsport gemacht habe, konnte ich den Daumen so schnell bewegen, dass so ein leichtes entstanden ist, weißt du? Einfach so ein Geräusch, so ein und dann habe ich quasi so: Der Möller, das ist der. Oder ich mach's nochmal größer. Ja. Ja, stimmt. Aber ich bin nicht mehr so gut im Training. Ähm, früher,
1: als Max noch professionell Quatsch geredet hat, konnte <lacht> er so lügen, dass man im Podcast hörte, wie die Balken knackten. <lacht> ähm, oh, hast du Nee, das war jetzt echt, ne? Voll gut nachgemacht. <lacht> ja, ich, bin, ich bin der Typ aus Police Academy.
2: Also, <lacht> Arne war früher mal Beatboxer. <lacht> ähm, ja, Kampfsport. Also, zurück zum Thema. Assassin's Creed. Assassin's Creed ist eine relativ einfache Story. Ähm, ein Typ äh, wird irgendwie ach man, ich weiß gar nicht mehr so. Ich hab's jetzt, jetzt würden wahrscheinlich wieder jetzt, jetzt jetzt geht's los. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder Assassin's
0: Creed Fans. <lacht> du weißt du kennst so ja im genau. Gegensatz zu mir die Story offensichtlich voll.
2: <lacht> it's 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 a game and you 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 have to 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 uh, to shoot and um, um, you have to Ich halte mich
0: jedenfalls aus der Zusammenfassung ist raus. Nicht ich habe das erste mit Spiel so, Mit so, so, so Templern und sowas?
2: Guck mal, der Müller weiß es doch, ey. Ja, genau. Wieso weißt du eigentlich alles? Ja,
1: so, Templer. I read a lot. Genau, also es, <lacht> es geht halt um äh, einen Typen, der, äh, also die Theorie ist irgendwie, es gibt äh, Erinnerungen, die in den Genen von Menschen stecken und es wird äh, über diese Spiele, glaube ich, ich habe nur das erste gespielt, ähm, so in den Erinnerungen den genetischen von einer Person rumgewurschtelt und... Äh, da geht man so rückwärts durch die Zeit, die ähm, ganzen Stationen durch, die er bei irgendeinem so komischen Assassinenorden verbracht hat, wenn ich das richtig genau. verstehe. Und du hast
2: so einen Typen, der liegt quasi in so einem Tiefschlafmodul, whatever, du legst dich hin, dann gehst du wie in so einen Traum und das, dieser Traum, den spielst du dann eben halt auch. Und mhm. äh, das ist dann so ein mittelalterliches Setting ähm, äh, und du bist halt ein Assassine, mit, äh, springst von Dach zu Dach, okay. gesundliche Aufträge und so weiter. Ja? Nicht? Nee?
1: Doch, ich zeige auf meine nicht vorhandene Uhr, Ach so. weil wir ja vorhatten, uns kürzer zu fassen.
2: Ja, wir sind bei 57 Minuten, das ist doch ja super, wir sind gleich fertig. Ähm, <lacht> ja. äh, die äh, Geschichte wird verfilmt von oder produziert von der Produktionsfirma von Michael Fassbender und Michael Fassbender wird selber auch mitspielen und ähm, Michael Fassbender ist ja dieser Mr. omnipräsent im Kino, gerade der jetzt auch bei Prometheus mitspielen wird, der bei uns in die Kinos kommt, der ähm, mitgespielt hat bei Shame und so, also tatsächlich ein echt war ein Schwergewicht. Und ähm, das Ding, was ich spannend fand, ist, dass Ubisoft die Rechte daran zurückgekauft hat von dem Teil. Das heißt, sie wollen irgendwie äh, kreativitätstechnisch den Daumen drauf haben. Was mich so ein bisschen daran erinnert an Marvel, die auch die Rechte zurückgekauft haben. Mhm. Also dass quasi alles von diesen großen Filmfirmen mittlerweile wieder wegläuft. Nicht, dass ich irgendwie Ubisoft jetzt zurechnen würde, so die Storytelling-Götter zu sein. Aber ähm, das, ist schon, äh, das ist schon cool und das könnte was werden. Arne, soll ich mal eben kurz noch die Liste rausholen mit den Bewertungen aller Videospielfilme aller Zeiten?
1: Ja, mach das. Das, das gerade war übrigens kein äh, Hinweis auf die Zeit. Nein. <lacht> ähm, ich habe mal. Po Podcaster, die sich gegen, gegenseitig Handzeichen geben, kann ich übrigens selber nicht besonders gut leiden. Das,
2: das hört ja auch keiner. Äh, die, ähm, ich habe äh, auf Wikipedia eine Liste gefunden. Natürlich gibt es davon eine Liste von allen ähm, Videospiel-to-Movie-Titeln. Und dahinter ist eine kleine Spalte, in der steht, was für einen Rotten Tomatoes-Score die bekommen haben. Also was für eine Filmbewertung sie bekommen haben. Und es verwundert nicht, dass keine dieser Prozentbewertungen von ähm, 0 bis 100 jemals über, ähm, warte, lass mich suchen.
0: Prozentbewertung von 0 bis 36. <lacht> ja, aber da würde Uwe Boll jetzt schon wieder sagen, dass es ja alles irgendwie ausgemachte Scheiße von den eingebildeten Filmkritikern ist die halt an der Filmhochschule waren. Klar, Fragen waren anders. Und die Christian, kein Geld verdienen. Christian, ja.
2: welchen guten Videospielfilm hast du schon mal gesehen? Kein. Street Fighter! <lacht> Street Fighter was very good. One, two, fight! Also, Final Fantasy The Spirits Within von 2001, den ich nicht gesehen habe, hatte 43%. Das ist die höchste Wertung, die wir hier haben. Ansonsten haben wir hier zum Beispiel auch Double Dragon mit 0%, was ich noch nie gesehen habe. <lacht> Mortal Kombat Annihilation hatte 6%. Doom, daran erinnere ich mich noch, den habe ich sogar noch geguckt. Der hat hier oh, noch ja, 20%. Der war mit The Rock.
1: Aber we weißt du, warum der die 20% hat? Weil da äh, Shooter-Spieler saßen, die diese äh, Ego-Shooter-Sequenz geil fanden. Und dann da gesessen und gesagt, das ist wie Spiel. Schlecht.
2: Silent Hill fand ich wenigstens von der Ästhetik ganz gut, 29%. Die Resident-Evil-Filme fand ich auch alle nicht so cool. Ach, ich mag die. Du magst Mila Jovovich.
1: Auch. Kennt und ich mag Hobbys.
2: Zombies. <lacht> Stimmt. Ja, okay. Oh, Endzeit. Mhm. Endzeit. Ja, oder hier, das, das bekannteste und teuerste Experiment der Art war ja hier Prince of Persia, The Sense of Time. Den habe ich gesehen, glaube ich, und fand den doof. Ja, der war auch langweilig. Leute, die die Wände entlang laufen, das war auch das Einzige, was mich daran geflasht hat. Okay, okay, naja, wollen wir mal gucken, vielleicht wird ja, wird das Ding ja was von Mr. Michael Fassbender.
1: <lacht> Arne guckt auf die Liste. Ja, da, da steht Errata und äh, dummerweise haben wir die Unterpunkte der, äh, unserer Errata nicht ausgedruckt, darum und wir arbeiten hier. Äh, analog mit Papier, darum kann ich da jetzt auch nicht draufklicken. Wir wollen, Aber dass ihr
2: Feedback gebt und wenn ihr äh, Feedback gibt über die Kommentare auf dem Blog oder über Twitter und so, dann wollen wir die natürlich auch einbauen und ähm, haben viel Feedback bekommen zur letzten Sendung, unter anderem, dass sie zu lang war, das haben wir mittlerweile jetzt ein bisschen besser drauf, weil wir wollen bei einer Stunde landen und da sind wir jetzt gerade und wir sind langsam am Ende der Sendung angekommen. Äh, wir hatten kurze Reaktion, glaube ich, das letzte Mal haben wir über Clang geredet, ein Spiel von Neil Stevenson, der eigentlich Autor ist und der ein Schwertkampfspiel machen möchte. Und er sagte irgendwie in diesem Vorstellungsvideo, ähm, dass äh, sie sowas werden wollen wie das Gitter Hero, der Schwertkampfspieler und so weiter und so fort. Und da hat sich hier unser guter Freund äh, Monoxid. Pixelbrei Monoxyd äh, gemeldet und meinte, kein Spiel ist ein Engine und dann geht's. sollen andere Leute und, ne, und dann konnte man ihn kaum noch aufhalten in seiner Argumentation und da Monoxid, du sich, äh, Monoxid kennt sich mit Spielen nun weit besser aus als äh, wir alle zusammen und deswegen, ähm, das stimmt natürlich. Also ich erwarte, dass da natürlich ein Spiel rauskommt, aber die wollen im Grunde was haben, wo andere Leute drauf aufsetzen können. Ähm, und Klang wird tatsächlich auch hergestellt. Das hat diesen Kickstarter-Erfolg ich, gekriegt.
1: Ich, ich finde die äh, Idee aber dafür, ähm, tatsächlich eine Engine zu bauen, ziemlich cool weil dann muss man sich nicht bei jedem Schwertkampfspiel, das also die werden ja dann vom Himmel regnen sozusagen, ähm, muss man sich nicht dauernd an eine Neusteuerung gewöhnen. Finde ich, ist eine gute Sache.
2: so ein bisschen wie die Unreal Engine, die verkauft wird, alle Nase lang immer wieder in neuer Version, dann halt die, die Schwertkampf-Engine, ja. ist natürlich speziell. Ich habe auch gehört, hier ein äh, Kumpel von uns beiden, ähm, der Julian aus Berlin, meinte, dass bei ihm an der Uni, der ist ja so ein bisschen so Unimäßig unterwegs, ne? ist ja da noch so voll eingebunden und macht einen noch Forscher und so, äh, der sagte, dass an seiner Uni äh, ich glaube an der äh, TU, dass es da einen Studiengang gibt und dass die da auch an sowas forschen und die machen so ein Tool für. TU
1: Berlin ist übrigens gemeint. Was habe ich gesagt? TU. Achso. Gibt es auch anderswo.
2: Ja, ja. Äh, dass die so, ein, so eine Art äh, Simulationsding bauen mit, ähm, für Stabkampf, also mit so einem großen Stab, den man in die Hände nehmen kann, der sowas cool. weiß ich, 1,80 lang ist oder so. An der Uni müsste man sein.
1: Ich war lange an der Uni, wir haben keine Stabkampf-Simulationsapparaturen gebaut. Falscher Studiengang. Achso, ich habe ja gar nicht studiert. Ich habe da nur gearbeitet. Achso. Ähm, ja,
2: und ähm, das war es eigentlich auch, glaube ich, errata-technisch. Da war da noch mehr.
1: Nö, da waren nicht mehr. Ansonsten, ja, Feedback äh, ist natürlich auch weiterhin sehr gerne gesehen. Wir möchten uns auch recht herzlich bedanken für die flatter -Clicks. Das ist natürlich ganz toll und äh, wir freuen uns und werden irgendwann natürlich äh, unsere Yachten kaufen. Genau, entscheiden, was wir Tolles mit den vielen Pinunsen machen. Yachten, finde ich, ist schon mal ein guter Vorschlag, aber da müsst ihr noch weiterklicken. Ähm, Pinunsen,
0: finde ich so ein super Wort.
1: Ja, ich habe gerade okay. überlegt, äh, äh, was mir denn jetzt am besten gefallen würde. Pinunsen, super.
2: Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem Gast, der heute da war, Christian mhm. Möller.
1: Danke, Christian. Gerne.
2: Und ähm, freuen uns äh, schon auf die nächste Folge, weil wir haben so viel aus dieser Folge rausgeschmissen, um auf diese verfluchte Stunde zu kommen, dass wir dann wahrscheinlich eine Special Edition machen werden, das nächste Mal nochmal dazwischen, dazwischen, dazwischen eine.
1: Das Problem ist, ähm, dass wir auch da wieder nicht aus dem <lacht> etablierten <lacht> Takt von einem Monat rauskommen, weil jetzt erstmal Urlaubszeit so ein bisschen ist. Aber ich glaube, wir haben eigentlich genug Stoff, um die Abstände mal ein bisschen zu verkürzen auf Dauer.
2: Ja, wir hoffen, dass das funktioniert. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
1: Tschö.